rulety, cez výpočty až po riziko. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vydajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, stávam sa strašne zdávim, neviem, či si to už počul. Spoznali ma ďalší dvaja ľudia na ulici a dokonca, dokonca ma nominovali na social media aké je to awards, alebo niečo také. Uha, neviem. Takže, no, teda. no, také niečo. Ale aby som to neprehnal, že nominovali, niekto ma spomenul, že mňa by to mohli dať, tak som sa nad tým pekne pousmial. Ale ďakujem za, za to, že by som tam mohol byť. Budem ti držať palce. Ďakujem veľmi pekne. Dneska sa budeme rozprávať o náhode, o výpočtoch a aj o rizikách, ako som na začiatku povedal. A vlastne budeme sa rozprávať aj o kasínach. Už sme mali tú teóriu hier, dokonca aj pokročilú teóriu hier, ktorú sme už rozoberali v našich, myslím, že v dvoch alebo troch podcastoch sme ju určite spomínali. A teraz sa pustíme do toho, čo ľudí naozaj zaujíma, prečo byť dobrý v matematike, aby si vedel okradnúť kasínu a stať sa z teba strašne dobrý pokrový alebo iný hráč. Ja som rozmýšľal, že ako vlastne začať túto epizódu, lebo ja mám vždy nejaké, že také matematické kuriozity, o ktorých rád rozprávam, ale nemôžeš proste povedať ľuďom, že idem vám rozprávať o matematickej kuriozite. Takže... Tu som našiel takú zaujímavú historku z roku 1913 z kasína. No a už tedy existovali kasína, evidentne. A stala sa taká zvláštna vec, <laughs> že na rulete, neviem do akej miery ju treba vysvetľovať, pozeral som si jednu prednášku o vede, ktorá sa venuje okrem iného trošku aj kasínam, tak tam vysvetloval, že čo je to ruleta. To je taká tá vec, kde ti tá gulička beha v takom kruhu, ten kruh sa točí a potom dopadne. Dobre, fakt nemusíš vysvetľovať ruletu. <laughs> Mne to prekvapilo, že to robili na vysokej škole, tak možno nepoznajú niektorí ľudia. A teda dopadne na číslo a to každé číslo má nejakú farbu. Áno, a je to nevyvážená hra, všetci si myslia, že á, je to vyvážená hra, lebo všetci zabudajú, že je aj tam zelená farba tretia. A na tej prednáške nač hovorili, že v Európe máš jedno zelené poličko a v Amerike máš dve zelené polička. Áno, dve nuly, áno. Hej. Takže ešte viacej je to nevyvážené. <laughs> jo. Na to, čo sa stalo teda v kasíne Monte Carlo, 18. augusta 1913 je, že 26 krát za sebou padla čierna. Wow. Čo akože znie... Relatívne nevinne, kým si nespočítaš tu pravdepodobno, že sa také niečo stane, to je zhruba 1 k 67 miliónov. Mm-hmm, to je dosť. Ale väčšia sranda bola, nie že to padlo 26 krát a potom padla tá červená, ale že keď 20 krát padla čierna, tak si všetci hovorili, že tak teraz už musí prísť tá červená. Došlo proste kopa ľudí a stavili na červenú a zase padla čierna. Ten šťastný človek, čo to držal na čiernej? Ten áno, hej, ten si potom asi mohol kúpiť to kasino. Že uh, zaplatíte mi touto budovou, či máte inú? <laughs> no práve, že som počul, že začali sa zbiehať ľudia z celého kasina, keď počuli, že pri tomto jednom padlo už 22 krát, 23 krát a všetci stavovali na tú červenú, že už sa to musí preklopiť a kasino malo rekordné zisky. Racionálne sa k tomu stavali. No a práve, že nie. Tomuto sa hovorí, že uh, gambler's fallacy, alebo teda uh, gamblerová chyba, že máme tendenciu rozmýšľať o takýchto veciach, ktoré vieme, že majú dopadnúť pol na pol, že keď sa to deje jedným smerom, takže ako keby stúpala pravdepodobne, že sa to udeje naopak. Áno, áno, to tak nefunguje, hej. <laughs> že nie, nie sú niekde váhy, že si to niekto zapisuje, že oh, 26 krát už padla čierna, tak už musí padnúť červená. Hej, presne, že každý ten ďalší hod je proste, alebo každý pad guličky je zhruba tých 50 na 50, alebo teda 49 na 49, keďže je tam ešte aj tá zelená. 
toto vyzerá ako taká pomerne rozšírená chyba, že veľa ľudí si myslí, že keď ti nastane štatistická výchylka jedným smerom, takže nastane kompenzácia druhým smerom. Že keď sa ti nedarí, tak typuje, že sa ti čoskoro začne dariť, aby sa to vyvážilo. Alebo naopak, keď sa ti darí, takže teraz musí prísť to zle, aby sa to vyvážilo. Áno, áno, gamblery na to majú aspoň v angličtine ten losing streak, uh, winning streak, nie? že proste mm-hmm. že mám takú, že jedem, akože idem proste v tom, tom jednom buď prehrávacom móde, alebo v tom vyhrávacom móde. Dokonca som našiel, že keď začínali ľudia rozmýšľať o genetike, ale nepoznali ešte genetické zákony, tak sa snažili predvídať napríklad, že aké dieťa sa ti narodí, keď máš napríklad dvoch vysokých rodičov a bol nejaký akademik, ktorý navrhol, že v takom prípade by si mal očakávať nízke dieťa ako ten kompenzačný mechanizmus. <laughs> Keď sú dvaja nadpriemerne vysokí, tak podľa jeho logiky by sa malo narodiť podpriemerne nízke dieťa. Tento človek a... nebol v Holandsku nikdy. Jo, hej, ale <laughs> že úplne, že <laughs> absurdné rozmýšľanie, kde teda tá genetika zohráva úlohu, ktorá teda ti zaručí, že to dieťa bude skôr vysoké, ale pri tej červenej a čiernej v rulete tak tá ruleta vôbec nevie, čo padalo predtým, takže každý hod, alebo každý, neviem, jak sa tam volá, jedno kolo tej hry je v podstate úplne náhodné. Roztočenie? Točenie? <laughs> Ťažko, hej. Necho... Neviem, opravte nás, <laughs> so samkom sme asi... Dobre, že nechodíme do kasína, hej. Veľmi slabí gamblery, <laughs> našťastie. Ja keď som ináč študoval, tak chodil taký, že zaručený typ na výhru v rulete, ktorý vyzeral zhruba nejako tak, že máš ísť a staviť na červenú. A keď prehráš, tak staviš dvojnásobok. A každé kolo, že máš zdvojnásobiť zisk? Áno, sa ti to vráti vďaka tomu. Áno, skoč neskôr vyhráš, tak sa ti to vráti. Áno, to platí, kebyže máš neumedzené veľa peňazí. Jo, presne. <laughs> Lebo tam sa zrazu dostaneš už len pri, des- už len pri piatom, že ú, to je dosť veľa peňazí, ktoré práve stávam proste, že... Pár ľudí z roku 1913 by asi vedelo potvrdiť, že oni keby začali s jedným dolárom a vždy by museli s dvojnásobou, tak by teda 67 miliónov potrebovali. Áno, preste, preste, takže nie je to až také, uh, také nereálne. Uh, takže to sa stalo v tom 1913. A ja som povedal, že bolo logické od nich, alebo rozumné, že čakali tú červenú, že uh-huh. padne. A uh, v čom ešte premyšľame zle o riziku? Si nám vysvetlil tú genetiku, aj ten zaručený typ, ešte sú tam nejaké problémy, že ako vnímame riziko? Podľa mňa je tam strašne tých psychologických aspektov. Napríklad, že keď sa ti darí, tak o tom začneš rozprávať všetkým. Teraz človek, zarobil som na bitcoine neviem koľko, 20%, každému to porozprávaš, ale keď ten bitcoin padne o 20%, tak sa tak hambíš a necháš to pre seba. Takže vzniká taký kolektívny psychologický dojem, že počúvaš len o tých úspechoch a to isté sa deje pri tej rulete, že keď človek hrá celý večer a vyhrá 100 dolarov, tak si zapamätá a keď v tom tých 100 dolarov utopí, tak má pocit, že, á, že tak to som len mal smolu, ale hento berie ako keby, že robil dobré rozhodnutia. Ale to je tak so všetkým, nie? že mm-hmm. si neuvedomuje, že vidí, vidíme len tých, čo vyhrajú, ale tých porazených nikdy nevidíš, alebo tí, čo proste sa im nepodarí niečo, to je aj v podnikaní, aj v športe. Áno, tam sa to volá, že problém preživších, alebo také, že analyzuješ to podľa tých, čo sa im darilo. To sme spomínali pri druhej svetovej vojne, nie? že mm-hmm. analyzovali lietadla, že kde jo. ich strelili a tam ich chceli zosilniť a potom veci povedali, že nie, presne naopak, že tam, lebo sme analyzovali tých preživších, mali sme analyzovať tie lietadla, ktoré padli. Presne tak, no. By to bolo presne naopak. 
Takže toto je ten psychologický aspekt. Mm-hmm. Ale nehovorím už, asi ani nehovoríme o tých psychologických aspektoch kasína, že sú tam, není tam prírodzené svetlo, mm-hmm. a rôzne iné psychologické triky ja, tam využívajú. Áno, áno, a plus ti tam dávajú neumedzený alkohol, aby si aj nejaké zábrany, nejaký sociálny lubrigant, aby si mal. Plus, yeah. uh, ale nie je tak, hey, ako určite jasne, to pomáha. Jasne, jasne. Vieš, že predstav si si troška podnapity, tak vieš, že proste, no dám pajdu, vieš, na tú červenú, vieš, že proste keby, že si triezvi, takže táš pajdu, že čo ti šíbe, nie, proste, že <laughs> ste sa zbláznili. A plus aj určite, presne ako si hovoril, uh, aj ten dav určite niečo spraví, vieš, že keď sa už povedalo, že 15 krát tam padla čierna, tak tam dobehli, rýchle tam vysypali svoje <laughs> ťažko zarobené peniaze a zase padla čierna, no tak teraz už musí padnúť červená, tak zase tam, ale zase, vieš, že sa hecovali, že inakšie by podľa mňa určite postupovali, keby človek je v nejakom inom prostredí, že sám napríklad hrá na počítači tú hru, vie, že... Ono ináč, uh, funguje ešte taká vec, že máš oneskorený, že keď sa oneskorene dozvieš, či si vyhral alebo prehral, tak máš z toho väčší taký ten dopaminový nával. Vieš, že keď niečo sa roztočí a potom uvidíš výsledok tak ti to vyplaví, vieš, nejaké tie hormóny šťastia intenzívnejšie, keď tam je taký pár sekundový delay. Takže všetky tie automaty sa, vieš, tak chvíľku točia. Ja aj áno, pre... aha, wow, tak to, to je super. A paradoxne som sa o tomto dozvedel kvôli tomu, že sociálne siete využívajú tento efekt, že keď si ideš uh, refreshnúť, ja neviem, Facebook alebo Instagram, tak uh, chvíľku sa ti tam točí také kolčko a potom ti zobrazí, že čo sa nové udielo. Áno, áno, že vedeli by ti to instantne povedať. Mm-hmm. Hej, hej, som počul, že oni využívajú presne tieto uh, psychologické hračky, aby uh, ľudí viacej a viacej namotávali na sociálne siete. Ale dobre, o tom sa dneska nerozprávame. Vieš čo, ale akože je dôležité povedať, že vlastne uh, intuitívne rozmýšľanie o riziku je veľmi zavádzajúce v mnohých aspektoch. A naša mm-hmm. psychológia nás... Veľmi... Veľké slabiny v tomto. Áno, má veľmi veľa slabín. Dobre, a ako správne e, riziko analyzovať? Sme si povedali, že čo asi nerobiť, že e, napríklad pri e, napríklad hode mincov nemám si hovoriť, že a teraz musí padnúť tá druhá, 5krát e, e, padol hrub, teraz musí padnúť panna. Viem, že moja rada v tomto bude možno trošku nudná, ale matematika je asi najlepší návod, ako rozmýšľať správne o riziku. A znova to namotujem takou historkou. Bol taký matematik a fyzik, skôr fyzik Stanislav Ulam, ktorý pracoval okrem iného na atomovej bombe v Los Alamos a porobil veľmi veľa fyzikálnych výpočtov okolo veľmi zložit, zložitého modelu. A raz keď bol v nemocnici a zotavoval sa, myslím si, že z operácie, tak hral uh, pasiant, vieš, taký ten solitér, kde si vykladaš. Uh-huh. A všimol si, že niekedy sa mu to podarí, niekedy nie. A asi ho tá hra veľmi nebavila, lebo si povedal, že si ide spočítať, že s akou pravdepodobnosťou môže hru úspešne dohrať do konca. A zistil, že výpočty sa mu strašne začali hromadiť a že to proste nedáva, že to nedokáže spočítať, lebo tých možností je toľko, že najprv to potiahneš, potom to. No a za okolností sa poznal s Johnom von Neumannom, od ktorom máme epizódu podcastu, ktorý vtedy pracoval na jednom z prvých počítačov. A povedal Johnovi von Neumannovi, že počúvaj, Johnny. Myslíš si, že mu hovoril Johnny? Typujem, že hej. Napovedal mu, že keby som si ja zahral pasiens tisíckrát, tak si viem urobiť štatistiku a povedať, za akú pravdepodobnosťou vyhrám, ale to sa mi nechce. Či by to ten počítač nevedel urobiť za mňa, že vysvetlím mu pravidla, necháme ho, aby si to tisíckrát zahral, alebo miliónkrát, však je počítač, nemá čo lepšie na práci, a potom nám urobí štatistiku on. A John von Neumann bol dosť veľký genius na to, aby si uvedomil, že toto je vlastne celkom dobrý nápad, že dovtedy bol počítač na to, že spočítaj mi, ja neviem, tento príklad a vypluj mi výsledok. 
A oni sú uvedomili, že vlastne on je dobrý na simulovanie o, takýchto vecí, ktoré sa ti ťažko počítajú, ale zopakuješ ich tisíckrát a máš tam nejaký náhodný prvok. Napríklad, že vždy ináč zamiešaš balíček kariet. No a pomerne rýchlo im trklo, že toto sa vlastne dá využiť aj pri výpočtoch s atomovou bombou. Je, že atomová bomba hrá niečo ako takú ruletu, kde ti neutrón poskakuje uh. a môže sa zachytiť, môže sa odraziť, môže vyletiť von. A oni vlastne potrebovali vedieť, že za akou pravdepodobnosťou sa neutrón zachytí a vyvolá reťazovú reakciu a za akou pravdepodobnosťou vyletí von. Čo je šialene ťažký výpočet, ale mohli urobiť takú vec, že urobia simuláciu a miliónkrát ju zopakujú. A vždy na začiatku to poletí trošku ináč, takže tá kaskáda prebehne iným spôsobom a potom vyhodnotia, že v akom percente prípadov došlo k reťazovej reakcii. A keď došlo, tak povedia, že vybuchla bomba, keď nedošlo, tak povedal, že treba niečo pridať. <laughs> Takže vlastne zistili, že takouto metodou oni dokážu celkom presne zistiť, či bomba vybuchne alebo nie. No a metódu nazvali metoda Monte Carlo, lebo <laughs> ulamov, myslím si, že strýko chodil rád do Monte Carla uh, hazardovať. A sú to ináč také ročníky, že možno aj zažil ten 1913 <laughs> Epický, sa poučil. epickú noc. <laughs> Hej. Sa tam poučil. Takže taký celkom dobrý nápad, ktorý dostali je, že keď to nevieš počítať presne, môžeš si to odsimulovať, ale v mnohých prípadoch to vieš počítať na papieri, že aký máš očakávaný výsledok hry. Tomu sa niekedy hovorí, že stredná hodnota. Že ak by som túto hru zopakoval nekonečne veľa krát, tak v priemere zarobím toľko, alebo skôr stratím toľko. Či napríklad ty si dobre povedal, že ruleta je neferová hra, lebo má rovnako veľa červených ako čiernych plus ma tých zelených pár naviac. A keď vyhrávaš jednak jednej na červenú, nebyť tej zelenej, ktorá ti kazí ten pomer, tak je to férová hra. Máš rovnakú šancu vyhrať, aký máš zisk. Takže tá zelená ti znižuje pravdepodobnosť na menej ako 50%, takže zrazu v priemere strácaš. A otázka je, že koľko strácaš, že keď si zahráš 10 krát, koľko môžeš očakávať, že stratíš a podobne. Takže matematicky mm-hmm. si pri rulete vieš spočítať, že keď si zahráš 10 hier, tak v priemere máš takúto očakávanú stratu, ale zároveň, že ten výsledok ti bude nejako lietať, že to nebude presne vždy rovnako. Na čo sa tie kasína spoliehajú? Že keď si zahráš 10 krát, občas vyhráš, občas budeš v pluse a to si zapamätáš, že aha, vtedy sa mi darilo, vtedy som mal dobrú noc. Ale to negatívne si nezapamätáš. Tak pričom v podstate by si si vedel na papieri spočítať, že moja očakávaná výhra po tisíc hra hrulety je toľkoto a bude mi to takto lietať. Takúto bude mať štatistickú odchýlku. Mm-hmm. Čo je v niečom veľmi zaujímavé zistenie, lebo normálne by človek čakal, že tak keď si hodíš mincov raz, máš tam nejakú neistotu. Keď si mincov hodíš 10 krát, alebo ruletu si zahrať 10 krát, tak by si čakal, že tá neistota bude neúmerne väčšia. Ale v skutočnosti platí, že niektoré veci sa stávajú istejšími. Napríklad čím viacej hráš ruletu, tým si môžeš byť istejší, že si v strate. Keď si ju zahraješ raz, povieš, že 100 na červenú, vieš, ak bolo v Simpsonovcoch, <laughs> povieš 100 mm-hmm. na červenú, tebe padne červená, si v zisku. Môžeš ísť domov spokojný. Ak toto budeš robiť tisíckrát za sebou, tak jednoducho sa tam už nahromadí to, že máš menej ako 50% pravdepodobnosť výhry a dlhodobo proste budeš v strate. Čiže máš tu teoretickú predpoveď, že dlhodobo prehrávaš, a čím viacej hráš, tým viacej sa budeš približovať tej matematickej, teoretickej predpovedi. A tomuto sa hovorí, že zákon veľkých čísiel. Že keď veľakrát zopakuješ náhodný výsledok alebo náhodný pokus, tak sa ti spriemeruje výsledok a ten priemer sa ti bude približovať tomu teoretickému predpokladu. Čiže ak chceš byť ziskový pri hazardnej hre, jediná šanca je, že hrať ju málo krát. Akože moje odporúčanie je, že ideálne vôbec, ale... 
čím viacej krát si ju zahráš, tým viacej sa približíš k tej dlhodobej očakávanej strate. Hej, bolo by to krásne, keby sa na... keby ľudia počúvali, ale... Akože z toho žijú kasína, že proste ľudia tam dlhodobo prehrávajú. Ale je sranda, neviem, či ty poznáš takých ľudí, ale ja poznám niektorých ľudí, ktorí odprisahávajú, že nie, ja som zarobil na kasínach a tak, a ja že nie, určite si nezarobil. Pozri si tú budovu toho kasína, pozlatenú, pozri si tie platy, ktoré dávajú tým krupierom a tým ľuďom, čo tam roztačajú rulety, tak ty sú platení z, to, z tej straty, ktorú ľudia majú. Hej, hej, všetko vieš, že proste, že u nás je to možno ešte v plienkach, ale naozaj, keď vidíš to, ten Las Vegas alebo tie obrovské tie... Macau alebo kde tie kasinové alebo to Monte Carlo, tak vidíš, že wow, to na niečom vyrástlo. To nie je, že si povedali, že á, je to tro- taká charita. <laughs> že niekto tu môže zarobiť. No a spomínal som teda ten zákon veľkých čísiel, teda že čím viacej mm-hmm. tých náhodných opakovaní zopakuješ, tak tá náhodnosť sa vlastne stráca a blíži sa tej matematickej predpovedi. Takže takto tú neistotu minimalizujeme tak. alebo ju dokážeme dostať na svoju stranu. Čiže áno, keď si kasino, tak keď vieš, že sa odohrá milión hier rulety, tak budeš dlhodobo jednoducho v pluse, že tam je štatisticky vylúčené, áno. že by si na tom prehrával. Ako by aj to Monte Carlo, ten príklad, čo sme si dávali, mm-hmm. že niekto by dával na tú čiernu a zarobil by tých 67 miliónov, tak v tom veľkom ponímaní tých mm-hmm, milión áno. hier, alebo neviem koľko milióny hier za rok, čo sa spravia, tak aj tak zarobia na tom. Presne tak. Čiže mm-hmm. môže byť nejaká krátkodobá fluktuácia, ale dlhodobo sa to vyhľadí k tej matematickej predpovedi. Čo je také zvláštne tvrdenie, že čím viacej náhody, tým menej náhody. <laughs> áno, áno, vlastne. <laughs> Ej, presne. <laughs> čo je vlastne dôvod, prečo sa dokážeme o riziku baviť matematicky, že niektoré veci sa proste vyhľadia a dokážeš predvídať nepredvídateľné za nejakých predpokladov, nejaká buď dlhodobosť, alebo nejaké opakovanie, alebo nejaká veľká štatistická vzorka. Čo je v niečom veľmi zaujímavé a vlastne to vysvetľuje, že prečo sa tomuto dá venovať aj vedecky a kým sa k tomu ešte dostaneme, tak ak si pamätáš, že mali sme epizódu o všade prítomnej jednotke, o takom zaujímavom štatistickom ano. rozdelení. To bol krá... Inak to odporúčam, to je jeden aj z našich takých najviac hodnotených aj ľudia, čo písali, že sa im to veľmi páčilo. Že... Tak, hej, že prečo vlastne tak veľa čísel v našom okolí začína číslicou 1. A je taká iná zaujímavosť a to je, že keď sa pozrieš na štatistické rozdelenia veci okolo nás, tak mnohé vyzerajú veľmi podobne. Štatistické rozdelenie ti vlastne hovorí, že s akou pravdepodobnosťou máš zastúpené rôzne výsledky. Takže napríklad, ak by si si mm-hmm. zobral výšky mužov na Slovensku a urobil by si si z nich taký graf, tak zistíš, že ten graf vyzerá ako taký kopček. Vrchol toho kopčeka bude okolo ja neviem, 180 cm, že najviac mužov má takúto výšku a potom to obomi smermi klesa. Ale neklesa to, neklesa to nekonečno, že nie sú štvormetroví alebo štvormetroví. <laughs> Lebo toto bolo presne v tej všade prítomnej jednotke. To si povedal ten príklad výborný, že ne, nie všade uh-huh. to platí takéto rozdelenie, že nemáš uh, 9-metrového človeka proste. Že... Jo. <laughs> našťastie. Ale... <laughs> jo, našťastie. Ale ináč je to popísané takou krivkou, ktorá sa ti objavuje na veľmi veľa miestach. Ak by si si urobil to isté pre ženy, že ich pravdepodobnostné rozdelenie výšok, vieti to rovnako. Keď si robíš štatistické Aha. rozdelenie ja neviem, počtu vetviček na stromoch, tak tiež to bude vyzerať takto. Ono, ono je to tak všade prítomné štatistické rozdelenie, že máš jedno maximum a okolo toho maxima ti to symetricky klesa obomi smermi, 
tak ono je tak všade prítomné, že sa volá, že normálne rozdelenie, alebo niekedy, že gausovo rozdelenie. Mm-hmm. To je gausová krivka, či to je niečo iné? Áno, 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 presne, vyzerá ako, že ako duch. Mm-hmm, áno, áno, hej, to, 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 to je iný duch z matematiky. <laughs> iný, iný, iný prízrak. Niekedy sa tomu ešte aj hovorí, že bell curve, lebo to vyzerá ako taký zvon. Áno. Taj, či, či áno naj, najprv presne. ti to klesa tak prudko a potom sú tam také, tak, také, také, tak sa to zaoblí a máš veľmi málo tých vecí, ktoré letia, ležia úplne na kraj. Mm-hmm. Pri tej všade prítomnej jednotke sme nevysvetlili, že nie je úplne jasná odpoveď, prečo sa tá jednotka vyskytuje tak často. Mali sme niekoľko prípadov, kde sa to dalo vysvetliť, ale že vo všeobecnosti to nie je úplne známe. Pri centrál, pri gausovom rozdelení alebo pri normálnom rozdelení tomu rozumieme. A existuje niečo, čo sa volá, že centrálna limitná veta, čo je škaredý názov, ale tak to sa ustalilo, ktorý vlastne hovorí, že keď máš nejaké veci, ktoré sú rozdelené úplne hociakým spôsobom a sčítaš ich dokopy, tak keď tých vecí sčítaš dosť veľa, tak ten súčet bude rozdelený normálnym rozdelením, tou gausovou krivkou. Čiže ak mm-hmm. máš niečo, čo ti vzniká ako súčet rôznych parametrov, napríklad výška ľudí je kombináciou génov a prostredia, vieš, koľko výživy si mal, tak všetky tieto veci môžu byť rozdelené všeliak, pravdepodobnosti, ale keď sa to sčíta dokopy, tak vo výsledku dostaneš normálne rozdelenie. Čiže keď máš veľa vplyvov a sčítaš ich dokopy, tak sa znova tá ich náhodnosť v niečom vyruší a dostaneš pekne predvídateľné správanie. Takže viacej náhodnosti znamená predvídateľnosť. Veď. Hej, presne, znova takým úplne že netriviálnym spôsobom. Mm-hmm. Znova to neplatí všade? Áno, áno, to som chcel povedať, že to asi neplatí všade. Áno. Že to je asi len vo vybraných veciach. S tou výškou je to uh, dobrý príklad, že áno, keď by, že vieš uh, všetky tie genetické uh, parametre aj výživu, ako malo, lebo tak to je, to je uh, veľmi veľká vec pre uh, vývoj tela, že či má človek pestru a dostatočnú výživu. Ale uh, a máš nejaký príklad, že kde to určite neplatí toto? Napríklad tie jednotky, že keď si urobíš štatistické rozdelenie číslic v číslach okolo nás, tak nebude normálne. Bude to takéto rozdelenie, aké sme spomínali tam. Že najviac mm-hmm. bude jednotiek, trošku menej dvojek, trošku menej trojek a tak ďalej. Na druhú stranu, mm-hmm. že toto gausovo rozdelenie je natoľko rozšírené, že keď sa učíš fyziku, tak zo štatistických rozdelení sa naučíš toto plus cca 2-3 ďalšie a si vybavený. Si vybavený. Hej, že <laughs> oni sú, už sú tak rozšírené, Vďaka tej vlastnosti, že tá náhodnosť sa v niečom pekne utrasie, že nepotrebuješ toho poznať až tak veľa. A ty si to už týzoval, už si to naznačoval, mm-hmm. alebo existuje veda, ktorá sa venuje čisto riziku? Áno, volá sa, že aktuárstvo. Oh. Jo, je, to, je to taký zvláštny názov, preklad z angličtiny, pomerne priamočiary. Neviem, či vieš, ale Mareková Katka toto študovala, poistnú matiku na matfize. Mm-hmm. Ako sa volá bratová žena? Švagrina? Švagrina. Ja som úplne zlý v týchto, týchto názvoch, ale toto bude asi ono. Dá sa to na Slovensku študovať kde, teda na Matfize, na Ekonomickej v Bratislave, ale aj v Košiciach, v Banskej Bystrici. Dá sa to pozrieť, kde sa to dá. Dáme do popisu epizódy. Každopádne, že pre mňa osobne je to veľmi zaujímavá, zaujímavá oblasť matematiky, lebo je to taká aplikovaná matematika. Že ideš v podstate odhadovať rizika, buď tak, že robíš ešte simulácie Monte Carlo, čo sme spomínali, alebo to spočítaš normálne metodou, že vieš si odvodiť nejaké vzorčeky preto, alebo si ich niekde vyhľadáš, keď si ich nechceš odvodzovať. Každopádne je to v niečom úplne že šialene fascinujúce, že dokážeš veľmi dobre odhadovať, čo sa stane pri zdanlivo úplne nepredvídateľných situáciách. 
Čo Aha. si samozrejme mnohé firmy veľmi vážia a vedia to potom patrične hodnotiť, lebo im vieš napríklad spočítať, že s akou pravdepodobnosťou zbankrotujú, vieš, alebo že vieš im pomôcť dostať pod kontrolu takéto nepredvídateľné javy. Alebo napríklad, že pandémie. Čo samozrejme, hej, že je, je to asi aj o tom, že poznať, že také, neviem, ako sa to z angličtiny prekladá, že unknown unknowns, že ne, veci, ktoré ani nevieš, nezna, že... Neznáme, neznáme. Áno, že ani nevieš, že toto by si mohlo zahrnúť do výpočtov. Tomuto, co sa venuje to aktuárstvo, že vlastne pripravuje nejaké modely pre firmy a pre spoločnosti a tak ďalej, aby sa venovali riziku alebo odhalovali to riziko? Áno, akože buď môžeš robiť vieš niekde asi, že v poisťovni, alebo robíš nejaké firme, ktorá s niečím obchoduje, potrebuje, si, potrebuje predvídať budúcnosť v niečom, v, v ne, z nejakou formou neistoty pracovať. Uh, Bitcoin. <laughs> akože jednoznačne, že aj z pohľadu aktorstva si asi budeš vedieť aj Bitcoin zanalizovať. <laughs> Tam ich potrebuje ako sol. <laughs> jo, čiže v podstate je to matematická oblasť, ktorá sa zaoberá štatistikou risku a rizika. Čo mm-hmm. je podľa mňa, že, že veľ, veľmi pekné. Akože naozaj taká kombinácia o, teórie s aplikáciami. Tam môžu byť veľmi dôležití títo ľudia, ako si hovoril, pre poisťovne, pre banky, pre, ale aj spoločnosti, ktoré robia napríklad s akciami, mm-hmm. pre fondy. To naozaj musí byť, to prostredie musí byť aj veľmi zaujímavé v tomto, mm-hmm. že reálne tie tvoje výpočty majú nejaký užitok. Jo. A ináč, akože pozeral som, že v Amerike napríklad niektorí z nich pomáhajú v súdnom systéme. Lebo v podstate si kladeš otázku, mm-hmm. že aké je riziko, keď tohto človeka pustíme po x rokov z vezenia, že spácha znovu trestný čin. Takže máš nejaké historické dáta a pomocou z nich mm-hmm. sa snažíš urobiť predpoveď a ideálne, aby to bolo číslo čo najbližšie nule. Potom radia pri mm-hmm. vlastne tých prepušťacích konaniach, že či to Presne. má zmysel, že nejako... Nechcem povedať, lebo tak sme individuálni, snažíme sa byť, mm. ale tie, šta, tie štatistické údaje určite v tomto majú nejaký zmysel. Takže rozprávali sme o tom, ako fyzici a fyzičky dokážu predvídať budúcnosť riešením rovníc a toto je vlastne iný pohľad, ako sa pomocou matematiky dá predvídať budúcnosť čo do rizika a ako to trošku dostať pod kontrolu úplne iným spôsobom. Dobre, super. Máš ešte niečo samko? Nie, ale ak sa toto niekto rozhodne študovať a potom nám bude chcieť poďakovať za pár rokov, tak sa na to tešíme. Áno, áno. A keď budete vedieť o nejakom riziku, tak nám to pošlite, aby sme sa pripravili. Dobre, tak ja vám veľmi pekne ďakujem za počúvanie. Môžete nás podporiť kúpou našich ponožiek, dopredávajú sa, takže ne, neviem, že ako je to stavia, ale určite sa na vás ešte nejaké nájdú. Je tam myslím, že pár desiatok párov ešte pripravených. Som chcel povedať kúsov, aby sa nikto... Ale radšej som povedal párov, aby sa niekto nezlakol, že to predávame po jednej. A, uh, môžete nájsť sámka na... Instagrame, Facebooku, máme aj stránku vedator.space. Ďakujeme veľmi pekne, že nás podporujete a tešíme sa na vás na budúce. Majte sa veľmi pekne. Majte sa.
Porozumieť peniazom, súkromným či verejným, nie je ľahké. Určite nie pre každého a podľa výsledkov prieskumov napríklad o finančnej gramotnosti s tým má problém naozaj veľa ľudí. Vieme to aj my v Indexe, štvrtkovom podcaste Denníka ZME, v ktorom sa ekonomické súvislosti a trendy snažíme vysvetliť. Moje meno je Nikola Bajánová a Index nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj na webe denníka ZME, zme.sk.